Carlos Cerejo, você é um cara chato. Uhum. Chato pra caramba. Isso antes de ter canal no YouTube. Depois você ficou ainda mais. Uhum. Eu, Leandro Álvares, também. Bem, eu acho que eu era... Hoje eu sou menos chato. Eu era mais chato antes. Mas o fato é... Somos chatos. Nos criamos. Estamos nos desenvolvendo como youtubers. Formadores de, de opinião, de conteúdo. Criadores de conteúdo sobre carros. Que reclamam de tudo. Será que a gente que é chato demais, exigente demais, ou alguns carros são realmente eram, né? São e eram bostas. Já ou a te... gente que acha ruim e é só a gente que acha e o carro... É, tentamos achar pelo em ovo. O fato é que tem muito comentário que a gente pega de hater, né? Em qualquer canal. Mas vira e mexe, você pega um carro para testar, um carro é, que vende bastante e surge lá o comentário de que, nossa, mas puta cara chato, só reclama. Será que a gente só reclama mesmo? Nos tornamos chatos? É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do podcast. Então, pare aí, Blitz na área, Leandro Álvares e... Carlos Cerejo, do canal Tô Na Pista. E a gente vai falar disso, tentar achar alguns carros aí na, na história recente e até antigamente que todo mundo falava mal, a gente falava mal, falava, levantava pontos negativos do carro. Será que é só a gente que achava é, isso? Então, a questão é mais do que isso. É justamente, será que a gente busca apenas isso hoje em dia no teste de um carro? É buscar, a gente vai num lançamento, o carro tem seus, suas coisas boas e as coisas ruins. Será que a gente está realmente chato por ter se tornado especialista? Uh, ou será que esse universo de especialista, não só de carro, mas para qualquer coisa, um cara da gastronomia, um masterchef da vida, é... ele é um cara chato por si só? Ou faz parte do trabalho, nós somos especialistas barra chatos? Tem carro bosta na nossa história. A gente já andou em carro bosta e eu já falo aqui, o maior, a maior bosta que eu já testei... Ai, meu Deus. É... Não vende mais no Brasil o FM100. FM100, eu acho que se fosse para gravar um vídeo hoje, fala assim, testei a bosta do FM100. Mas aí eu acho que é meio que consenso, porque eu não vi ninguém na época. Ninguém. Nem quem... Porque eu acho que um dos critérios para a gente tentar definir aqui carros que a gente reclamava e a gente pode estar tá passando por chato é carros que venderam bem. Carros que venderam porque bem. Porque tem muito carro que é ruim e a maioria das pessoas que são especialistas falam que é ruim e vendem bem para caramba. O FM sempre foi um mico, né? Então acho que você está seguro de falar que ele foi ruim. É, por isso, porque não vende mais, não né? Vende. Será que a gente falaria hoje, você soltaria um vídeo falando que é um carro bosta? Não, porque... não, eu falaria que é perigoso, horrível. Sim, porque Sim. as pessoas compram, ninguém quer andar num carro bosta. Mas, além, a gente vai falar aqui carros que podem entrar ou não. Se já Você tem um exemplo aí que vem na sua cabeça, algum carro que o pessoal fala que é... A gente fala que ah, é ruim, tem um aspecto muito ruim e mesmo assim vende bem? Ou vendeu bem? Ah, vou para outro que não tem mais, que não vende mais. Mas o, o Agile, o Agile se enquadra na, na lista de um carro... Sim, de decepção, né? Tem até um, tem até um episódio do Decepção, Blitz. vamos usar decepção, vai. Não, ruim, ruim mesmo. Porque era para era ser a revolução da GM, lembra? O GPIX, né? Sim. O conceito. E a gente tem a Montana ainda, que é a versão picape do Agile, então... E que ainda vende razoável. E teve um número de vendas bom, o Agile, pro que era. Também acho que as pessoas, como, como o que tinha do lado era Classic, as pessoas, ah, tá bom, é a novidade. Mas o que veio para matar ele foi o Onix, né? Quando veio o Onix novo, o pessoal falou, não, pelo amor de Deus, né? Não vou comprar o... Mas até que ponto a gente consegue fazer hoje um vídeo sem falar dos pontos negativos? Porque a partir do momento que você entra no ponto negativo, você já tá virando um chato. Não, acho que não. Depende de como você 
Depende do ponto negativo. Tem gente que levanta assim, ah, é, eu odeio que o carro tem, não tem, alça PQP, ou que outra coisa. Tipo, e tem gente que bota esses comentários. Mas é uma decisão de compra? As pessoas vão deixar, deixar de comprar o, carro, comprar o carro por causa disso? Vou tirar um outro exemplo. Até pouco tempo, Corolla não tinha controle de estabilidade e controle de tração. Será mais vendido. Um exemplo mais recente ainda, o Honda Fit. Então, o, a gente o reclamava. Honda WRB. Todos nós reclamávamos. Beleza. As pessoas compram o carro. Então, aí pode se enquadrar num ponto de vista de chato. E eu concordo com você. Eu acho que a gente, como, como pessoas que cobram esse segmento, é nosso papel ficar batendo esse martelo para as pessoas pedirem e a gente tentar que, que, que essas coisas sejam mais entendidas pelo público. Ninguém vai obrigar a pessoa a comprar ou não comprar o carro. Mas acho que esses são dois exemplos. Fit e Corolla não tinham e vendiam é. bem. Mas eu acho que vale para tudo, cara. Como eu falei de gastronomia, o público de cinema, crítico de cinema, é, é uma crítica. Se você faz crítica, automaticamente você se transforma num chato, na minha opinião. Mas não no sentido de ser um chato negativo. Mas é porque você tem base, você tem parâmetro para comparar. Para dissecar. Para dissecar. O diferente de um cara, por exemplo, que tem um carro... É, tá começando lá um moleque de 18 anos, comprou um carro, ó, comprou um Polo. Ficou dois, três anos com o Polo, depois ele vai migrar para um Corolla. E ele vai achar tudo maravilhoso, porque tá evoluindo. Mas ele não tem ó, aquele tato que a gente tem, a, a, o nosso paladar, digamos assim, refinado. É que experimentou muito. De estar tá toda semana testando um carro. É a mesma coisa do cara de comida, o cara que, o jacan da vida, ele tá toda hora comendo, aliás, que dá bom trabalho, ver. né? O povo fala de carro, mas esse que é o trabalho legal, tá mas comendo tá, toda hora. Que ele tá comendo, dá pra ver. O... <risos> Só que aí que tá, cara, é, a gente cria um senso crítico maior. Eu lembro até hoje do primeiro carro de teste, ainda na, no Jornal do Carro, o primeiro carro que eu levei pra casa, foi um Fox, tinha um Oliveira lá, até hoje lá no, no Estadão, Falou, ó, teste esse carro. Eu cheguei em casa, depois de rodar 40 quilômetros, que era a distância do Estadão até a minha casa, casa dos meus pais, falando, tô ferrado, porque é tudo perfeito nesse carro, carro novinho, já começa daí, puta, carro com cheiro de novo, não sei o que lá. Escrevi o texto, o Tião falou, bacana, isso aqui pra Volkswagen vender tá lindo. Agora me diz aí, faz uma avaliação, a crítica. Por quê? Porque era a minha base, não tinha outro carro. Com o tempo, você vai evoluindo e aí a gente fica crítico. Mas eu, eu digo que você é um chato porque eu te conheço, eu sei que você é chato mesmo. Uhum. Mas vamos focar agora do lado sério do trabalho. Como a gente conseguir usar a crítica para construir ali a sua narrativa no vídeo e deixar de lado ali a, a marra sua, o seu lado chato mesmo? É um, é um trabalho que a gente tem para fazer. Porque Sim. junta muita coisa, não só o lado de você conhecer e ter base para comparar, mas às vezes você está num dia que você não está legal. Tudo influi, né? Puta, você não está não bem às vezes em casa, não chegou, pegou trânsito para chegar num evento. Como saber a linha tênue ali de ser um crítico ou um cara chato? É, eu, eu, pelo menos o que eu, a abordagem que eu tenho, tento dar é eu tenho minhas preferências para carro, que eu gosto. Tanto que nos vídeos eu tento sempre falar assim, eu gosto disso, eu, eu gosto de banco de tecido. Mas tem gente que se o carro tiver banco de tecido e custar 100 mil reais, a pessoa quer botar fogo na concessionária. Então eu sempre boto, boto olha, eu gosto, mas eu acredito que o cliente não vai gostar disso aqui, desse carro com esse preço vir com banco de tecido. 
É, eu, os carros, o pessoal pergunta isso para você, que carro você compraria? O carro que eu compraria é está é, sujeito a todas as minhas escolhas, o que eu gosto e o que eu não gosto. Você quer saber qual é o melhor SUV, sedã para aquele tipo de pessoa, tipo de cliente? É aí que a gente vai tentar depositar a análise. Ah, esse aqui é um bom SUV? Dentro dos elementos de um SUV que tem que ter? Ou do que eu gosto? Vou dar um exemplo. Eu, como gosto de dirigir e de andar, eu vou gostar, às vezes, de um SUV que tem menos características de SUV, que vai ser pequeno, baixo e tal. Isso para os clientes, o cliente não vai gostar. Ele fala assim, ah, não, eu gosto da posição altinha. Eu gosto do carro que parece um jipinho. Então, se você se render muito aos seus gostos, aí você vai ficar chato. Porque o cara fala assim, pô, o cara não gosta de nada. Porque se a gente for para os nossos gostos, a gente vai diminuir o leque de opções. Porque o nosso gosto é bem específico. Se a gente abre para análise, aí não. A gente está analisando um produto, pensando numa pessoa que está considerando aquele produto. Se a pessoa clica lá no meu vídeo do, sei lá, EcoSport, eu estou partindo do pressuposto que a pessoa está interessada no EcoSport. Se não, ela, clica, não, ela não clicaria, né? Sim. Então, vamos lá. Ó, isso aqui que é bom no EcoSport, isso, 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 e que isso aqui que é ruim. E a pessoa ali vai tomar a decisão. Eu gosto, pelo menos é, é o que eu gosto de, de resultado dos meus vídeos, é quando eu vejo um comentário que a pessoa fala assim, ah, eu entendi que você salientou isso, 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 mas o carro é muito feio e eu não gosto do consumo, eu vou comprar fulano. Ótimo, para mim está ótimo. Ele entendeu o que eu quis dizer, não concordou porque ele gostou de outros argumentos. Perfeito. Meu, minha missão está feita. Eu não quero convencer ninguém a comprar nenhum carro, nem a deixar de comprar nenhum carro. Eu quero fazer essa análise, tentar me render ao mínimo possível meus gostos pessoais e se eu falar esses gostos pessoais, tentar deixar claro que é um gosto pessoal é um gosto. e botar na, na, na frente da pessoa tudo isso e ela tomar a decisão dela. É, é isso. É. E nisso você pode passar por chato mesmo. É, e o que junta também é isso, é que às vezes, às vezes não, sempre, as pessoas não veem o vídeo inteiro. E aí o cara presta atenção quando você fala alguma coisa que cai no desagrado dele. E aí nisso ele correu, ele para o vídeo e fica por isso. Então o povo não presta a devida atenção. É, isso conta. Mas a gente não controla também, né? Tipo... E o que a gente não controla também é o lado do, assim, tem os haters, nunca vai deixar de controlar. Às vezes o cara clica querendo um EcoSport, mas o cara não é fã da Ford. É, tem esse lado também. Nos meus vídeos, eu tento sempre mostrar o pró e o contra para chegar ali no veredito do se vale ou se não vale a compra. Para fazer isso, eu tenho que mostrar o que tem de ponto negativo. Então, tem que ser crítico. Mas isso que você falou da gente colocar a nossa opinião, de tentar deixar bem claro que é opinião e isso ser o menos importante no, no contexto do vídeo, é é, acho que ajuda também. Questão de design. É uma coisa que eu sempre deixo para o final, porque é muito subjetivo. A não ser que seja um carro de opinião quase que unânime. O Nissan Versa. O Versa, eu, quando veio o novo Versa, logo de cara eu falei, putz, o carro era feio demais, agora uma das características é essa, o carro tá bonito. A gente até falou, fez um podcast sobre isso. Confere aí que é sobre os carros que passaram de harmonização facial. Sim, exatamente. É, então tem o lado subjetivo, nunca vai deixar de ter, seja para uma avaliação de carro, seja para uma crítica de cinema ou na gastronomia. Mas, de certa forma, quanto mais aprimorado a gente fica, naturalmente a gente acaba sendo chato. Justamente por isso, por esse contato. E, na minha opinião, isso acaba deixando a gente também um pouco refém de curtir o lado bom de um produto. Se a gente pensar num evento, fica difícil porque você tem um tempo limitado ali com o carro. 
Uh, um exemplo recente, o novo Nissan Kicks. Eu cheguei no novo Nissan Kicks, gostando do design, achei bonito, mas, uh, mas aí já fui olhar e comparar com coisas. Por exemplo, ele não tem duas entradas USB para centrais como tem o Nissan Versa, que pode ser usado para quem vai atrás ou na frente. Por quê? E aí já comparo. Provavelmente, quem viu o meu vídeo deve falar, putz, olha o Leandro chato já reclamando. Mas tem uma lógica, tem um porquê. E a gente acaba comparando. Eu acho que fica difícil a gente não ser chato, a não ser que a gente se molde a fazer um vídeo diferente de apresentação. E também eu acho que não é o que a pessoa quer. A pessoa entra no Tô na Pista, entra no De Carona com o Leandro, para saber o que o Cerejo e o Leandro acham. Mas você não acha que isso é um pouco de abordagem também? Você pode falar a mesma coisa que você falou de uma maneira serena. Você pode falar, ó, olha, tinha que ter duas entradas USB. No Versa tem. Estranho não ter aqui, né? Mancada, Nissan. É um jeito de falar. Outra coisa é você fa fazer uma, um escândalo. Falar, gente, Porra. que absurdo. A Nissan é o lucro Brasil e os caras estão roubando. Então, você pode dar a mesma informação. Eu tenho certeza que do jeito que você fez, está bem claro. A pessoa pode olhar aquilo e falar assim, nossa, que sacanagem o USB. E vai ter aquela pessoa que vai falar assim, ah, eu não ligo, tá bom, eu... Um USB para mim tá bom. É, não é o fim do mundo, né? Então, eu, você pode fazer a crítica, eu, eu, é só o tom. Você pode pegar todas as coisas do carro e ser totalmente. É, Imparcial. Esca não, escandaloso. Você pode fazer escândalo. Qualquer carro hoje, se você quiser fazer escândalo com preço, você faz. Todos. Teu vídeo vira só escândalo. Que absurdo. Carro no Brasil. Você, se você for para essa linha, beleza. Você vai, é, vai talvez falar com o público que quer reclamar disso, mas você vai perder o cara que quer analisar realmente o produto, o que, que é bom, o que, que é ruim. É, então eu acho que você pode falar tudo o que você falou, você é um cara equilibrado e que tem conhecimento e tem referência, então eu tenho certeza que você não vai falar um absurdo. Falar, absurdo ah, não, mas algumas coisas, por exemplo, no próprio vídeo do Kicks, eu olhei é, o vidro elétrico com função um toque, o Kicks tem, mas o Versa não tem. Pô, mas por que, que o Versa não tem? Aí dá aquela, sai um pouquinho, da aflora um pouco a emoção, acho que não chega a esse ponto de ter... Eu quero ver isso na plantão da Globo, tem que parar Vamos lá no, no perfil da Nissan. É, vamos Vai, lá, nesse é ponto. Mas, analisando o lado de ser chato ou não, você acaba sendo um pouco chato. Entrou na, na lista do chato em relação a isso. Mas a gente tem que, que pontuar as coisas que a gente vê, que a gente gosta, que a gente acha importante, e os produtos. E a gente corre o risco de fazer o contrário também. Vou dar um exemplo aqui. Tem carro que, na época que a gente trabalhava em revista e jornal, que era campeão de comparativo e não vendia. Tipo... Renofluence. Renofluence. Você tirou... A gente nem falou isso antes, você falou... Renof... Era o campeão de todos os comparativos. Não tinha revista que você parava e o Fluence ganhava. Desempenho e tal. E não vem dia. Acabou. Então, aí que às vezes existe uma desconexão do que a gente fala com o que acontece. Ali a gente está fazendo análise imparcial, subjetiva, olhando critérios objetivos. Fala assim, ó... ó isso aqui que é importante, consumo, desvalorização, peças, tal, tal. E negligenciando um pouco o fator humano, que é qual carro é mais bonito, desejável e tal. Eu lembro que na época da Karen Driver, a gente tentou corrigir isso. Na época, eu acho que até corrigiu bem, porque os, os comparativos depois ficaram mais reais do, da sensação da equipe. Que era, tinha uma nota de status, que é subjetivo. Mas quando você tem uma redação com 10 caras que testam um carro há 10 anos, você pode falar, não, esse carro dá mais status que o outro. Quanto mais isso? E a gente discutia muito as notas ali para tentar corrigir essa curva e trazer carros que, apesar do custo de manutenção e tudo não fazer tanto sentido, 
você conseguia, era, era status e diversão ao volante. A gente tinha uma nota que era para aproximar isso. Senão, tudo vira ferramenta, tudo vira, tudo vira uma caixa de metal que você entra e vai ter mais ou menos USB e tal. E, e se você coloca isso nas notas, só vai ter esse resultado, o Renault Fluence. Eu lembro que na época também o Sandero, o Sandero era um carro que ganhava Sim. e o Gol era mais vendido, Gol, Gol, Gol. Então, a gente, eu acho que assim, a gente é chato de, 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 de tanto conviver com esses carros, poder pegar essas coisas pequenas e acho que está no nosso papel de a gente ser chato de mostrar essas coisas. Mas também acho que a gente não tem que ficar muito bitolado com isso. Porque se a gente ficar bitolado com isso, ah, eu estou sendo chato e tal, a gente perde a nossa essência. A gente tem que falar aquilo, pontuar de uma maneira é, em paz com a gente mesmo. Porque eu te digo outra coisa, eu tenho certeza que se você começar a fazer os vídeos assim, ah, eu estou chato, e começar a não falar essas coisas, acho que você vai dormir mal. Você vai falar assim, pô, eu tinha que ter falado tal coisa, eu quis fazer um vídeo mais alegre e tal. E menos... vai perder a sua essência, né? vai deixar de ser você. É. Então, e é, é o diferencial, aquilo que eu falei. O cara... é ah, é somos chatos. <risos> Mas o cara vai assistir a gente porque quer a nossa opinião. E a nossa opinião pode não ser a opinião dele. Eu digo uma coisa que eu sou chato com isso. Na maioria das vezes as pessoas me questionam e eu vou continuar sendo chato. Em relação à a, a mescla, a combinação de comandos físicos e a multimídia sensível ao toque. Um exemplo, Volkswagen Play, toda touchscreen. Você quer aumentar o volume? É na tela ou no áudio do volante. Ah, Leandro, não precisa rodando que você sempre pede para o motorista, aumenta no volante. Não precisa sim, porque se não precisasse, a Audi não teria isso para todos os carros. Tem a rodana do volume. E mais, eu já falei isso em outro episódio aqui. Chega na música que você gosta, daquele momento ápice da música, puta, eu gosto, você vai pro rádio, cara, você vai querer aumentar, bater o dedo ali na, na rodaninha pra aumentar, você não vai fazer isso no volante, apertando tec, 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 ou segurando ali até chegar, vai passar do ponto legal da música, então coloca a porcaria da rodana no, <risos> nas multimídias, sou chato, é uma coisa que eu cobro que eu sou chato, às vezes gasta até um minuto falando disso. Mas é engraçado isso como, como as montadoras abordam diferentes soluções de diferentes maneiras. Você fala assim, não, o melhor jeito é ser tudo digital e tal. Mas você vai em marcas premium? Não, tem marca premium que como ela é premium, mas é um público mais tradicional, ela ainda não abandona isso. E carros mais populares que querem ter apelo de ah, eu sou o carro do futuro, eu sou um smart, um carro smart, os caras querem tirar todos os botões, querem ficar com nada, querem ficar com um tablet e ali. E por mais intuitiva que seja, olha eu defendendo aqui o chato, né? Estou ah. <risos> no podcast certo, né? Não. Falando de chatice. É, por mais intuitiva e precisa que seja a multimídia, a Volkswagen Play é um exemplo, a, a MyLink, se bem que a MyLink tem um botãozinho do volume. Mas a gente tem buraco, galera. Brasil é buraco. Então, você colocou o dedo lá para aumentar, o teu dedo vai pular, vai escorregar. E você pode colocar esse dedo, sabe-se lá onde, depois. Voltando para a tela, é, você não vai conseguir aumentar no ponto certo. Então, eu prefiro a Rodana. Se tem uma coisa que eu sou chato hoje, é isso. Eu sempre vou falar até ver a conquista mundial de todas as multimídias com o botão físico. O que a gente pode concluir desse podcast até agora é que não é para mexer na Rodana do Leandro. Não mexa na minha Rodana. Não coloca o dedo lá. Tem que o... rosquear. Outro carro que eu acho que também a gente é chato... A gente é chato não, a gente está certo. Mas... Parece que os clientes, os clientes não estão nem aí. É o Renegade. O Renegade, vários critérios objetivos dele não fazem sentido. O motor flex bebe demais, não anda nada. 
o câmbio ali automático, ele, eles foram melhorando. No começo estava muito descoordenado, agora acho que a calibração foi melhorando. E o porta-malas era pequeno, eles foram aumentando, mas agora tem 320 é, porta-malas de hatch e vende pra caramba. Então, é isso que a gente, eu acho que a gente é chato e está certo de marcar esses pontos que são do produto, mas a gente não pode é, deixar de lado que o carro é o ícone do jipinho, é um status, as pessoas adoram, adoram a suspensão, adoram que dá para passar em qualquer lugar, gostam da posição de dirigir, gostam do interior dele rústico, as pessoas gostam disso. Então, quando a gente faz análise, eu gosto de colocar isso na balança, porque para muita gente está claro que faz diferença, porque as pessoas compram o carro. Compram, e tem a questão toda de, ah, o consumo, é, não é achismo nosso, tá lá uma etiqueta do Inmetro que mostra, o carro não é nota A, não é nota B, é C ou D. Então, e não anda, porque se ele fosse rápido, você falar, ah, ele é rápido também, não Mas é. Mas aí tem a, outros fatores. O lado paixão, da pessoa que compra o Renegade é, Flex, não tem dinheiro para um diesel, vai comprar o Flex, ele gosta do carro e ninguém quer ouvir é, nada ruim sobre seu carro. Então não vem falar que o meu Renegade é lento, esse cara é sem noção, esse cara não sabe. Falei recentemente do Compass, falando do novo Compass e tudo mais que o Flex finalmente vai andar melhor, porque vai ter um motor turbo. E um cara que tem Compass pegou e falou assim, ó, eu vi no vídeo do Acelerados que o Compass andou mais rápido que outros SUVs. O Flex. Não vi esse vídeo do Acelerados. Eu é, não sei não até não que sei ponto é, é. é. Fiquei na dúvida. Mas o cara tem um Compass. E aí eu falei, cara, desculpa, mas o carro é lento. O Flex é um carro pesado, quase duas toneladas. Então tem o lado do cara apaixonado pelo carro. Tem o lado também do cara que tem o pé mais controlado. O cara pode ser um pé de moça que não vai gastar tanto quanto a maioria das pessoas. Ele não vai fazer cinco no Compass, no Renegade, um litro na, no etanol, mas vai fazer sete, oito e para ele tá bom. Então vai de cada um. Mas a gente tem que ser criterioso, porque esse é o nosso papel, senão seria um canal de, como eu falei, de apresentação, um canal institucional, concessionária, só para mostrar. Seria um canal de manual do carro. Ó, isso aqui é assim, esse carro tem farol de LED, tá? E você quer isso? Não, e, e, cê, e, você, não quero. e você não tá sendo chato, não, porque tá provado que os motores bebem e não andam, porque eles vão mudar para turbo. Exato, se fosse assim, continuava, né? A Toyota, ela não precisa disso, porque os motores dela, aspirado e o híbrido, que estão no Corolla e vão para outros carros em breve... Estão dentro dos parâmetros, bebem pouco e o consumo, o consumo é ok e o desempenho é ok para aquele tipo de cliente que quer aquele tipo de desempenho. Então, beleza. A Honda também, a Honda não precisa pegar o motor 1.5 turbo e botar em todo mundo. Nem tem 1.0 turbo. Os motores dela ali, 1.5 aspirado... É, tudo é referência, é o que você falou. Conta. Um Uber me perguntou recentemente, Corolla 2.0 XEI, ele é beberrão? Se você comparar com outros 2.0 aspirados, não, os não. números são bons. Então, você não vai comparar com 1.0 turbo. E mesmo se comparar, se você pegar, tentar chegar ali num equilíbrio, ver, putz, olha, como ele não é tão menos que o outro, então você chega à conclusão de que o carro é econômico. Mas aí vamos falar de uma outra coisa que toda montadora, eu acho que para outros segmentos também, quem analisa, faz teste de celular e tudo mais, deve ter um tratamento nesse sentido que as montadoras sabem e sempre fizeram com a gente, que é o lado humano, subjetivo, e fazer o possível para esse cara estar tá sendo bem tratado. Não é que eles querem comprar a nossa opinião, mas uma marca sabe que se um cara foi para um evento, é, na época que a gente ia para um evento de passar a noite num hotel, 
se esse cara não dormiu bem, se esse cara não se alimentou direito, se esse cara não teve os mimos ali, foi bem tratado nessa experiência até o momento que ele chega no carro, ele vai, de alguma maneira, colocar aquela revolta dele, e o cara tá puto com o um momento, fala, nossa, que bosta de evento, e isso pode se refletir na avaliação do cara. Mesmo que ele não perceba. Mesmo que ele não perceba. Se isso não fosse verdade, todo mundo levaria a gente para um hotel, sei lá, um... o Ibis é bom, eu, eu acho que enfim, depende do padrão de cada um. Mas nós somos a minoria também. Somos que... a minoria, mas não levaria em hotéis caríssimos, com trocentas comidas deliciosas, com alguns mimos de... Ah, tem um, o brinde lá, o que a gente chama de jabá, que vai levar... Tem um boné, tem uma miniatura. Não teria nada disso. E os caras fazem porque... É, e aí não é Leandro falando, é o cara de, de marketing, é o cara de... De comunicação. De comunicação, ele sabe disso. Para ser o melhor possível, o cara tem que ser mimado pra, na hora que ele está no carro. E funciona para alguns. Tem gente que é tendenciosa. Fala, nossa, eu vou falar mal disso? E a gente Ai, conhece tu... pessoas. O cara vai falar tudo do bom. Desculpa, a gente, eu, Leandro e Carlos Cerejo, somos sérios. A gente vai continuar a crítica. E desde sempre. Desde que a gente trabalhava nas revistas, era assim. Exatamente. Então, isso faz parte. Os caras sabem que tem esse ponto. Mas a lógica por trás disso, só para explicar para quem estiver caindo aqui de paraquedas nesse mundo, é a lógica do cara é o seguinte, ele convida a gente, não paga a gente, para a gente ir testar o carro. Isso antes da pandemia, tá? agora está voltando, mas a cabeça do cara é a seguinte, olha, estou tirando ele da casa dele ou do ambiente de trabalho dele, estou convidando ele para vir avaliar o carro. O mínimo que eu posso fazer é, como é que ele vai vir? Se ele mora fora de São Paulo, eu vou pagar o avião, para ele chegar aqui, e ter a melhor condição de gravar o vídeo dele e fazer a avaliação. Então, é uma estrutura de trabalho. E se vocês acompanham aqui o Tô na Pista e acompanharam já revistas automotivas que a gente trabalhou, você trabalhou na carro, na car and driver, você trabalhou, eu já fiz alguma freela para o Autosport, você trabalhou bastante na Autosport, é, e você for ver as matérias, teve matéria que a gente viajou o mundo inteiro, Japão, Alemanha, China. e você pode ver carros caríssimos. Eu já testei Porsche e tal. Vai ter lá dois, três parágrafos de coisas que eu não gostei do carro. Porsche 911 Targa na Itália. Não gostei da a direção elétrica, ainda não estava boa. Tal. Se você for lá na, na revista, tá. A gente foi para a Itália tal, e tá lá. Não é uma matéria 100% positiva, nem uma matéria 100% es, é, es, é, só mostrando o carro. Ah, o carro mudou isso, isso, isso e custa tanto nas cores pretas. Não. Mas aí que tá. É crítica, né? É uma crítica. Não, mas aí que tá. Isso não é ser chato, porque alguém pode falar assim, nossa, você foi lá, eles te pagaram tudo, você andou no carro e você ainda vai falar mal. Eu ouvi isso uma vez de uma menina que estava... Uma menina não. Era assim, era um pessoal que... Vai sair esse documentário aí. Estavam registrando vidas de youtubers. E, e registraram um dia de evento meu. E eles estavam comigo lá almoçando um evento da Volkswagen. E aí eu explicando para eles. Não, aí olha que engraçado. A gente chegou, testou o Jetta GLI. Eu tinha combinado com a Volkswagen. ó, oh, Vai vir essa equipe, mais quatro pessoas, a produtora, dois cinegrafistas e tal. Eles vão me acompanhar. E o pessoal da Volkswagen foi super gente boa, porque o evento tem uma estrutura, tem que ter seguro de vida para todo mundo, tem que ter comida para todo mundo e tal. E eles falaram, não, pode trazer eles. Quando a gente chegou lá para almoçar, era um restaurante muito bacana. E eu já trabalhei com produção de TV, quando a gente vai produção de TV e a gente é a parte que vai gravar, sei lá, se você é o ator que vai gravar, a equipe não é, geralmente não fica no mesmo hotel, porque tem budget, tem, tem grana, o produtor coloca eles em outro hotel menos caro, e a comida é, é outro restaurante. Aí eles falaram, vamos almoçar. Falei, onde a gente vai almoçar? Eu falei, não, vocês almoçam comigo. Vamos no restaurante 
do evento. E aí era aquele restaurante de evento, comida de hotel chique, sei lá, 150 reais o buffet. E os meninos ficaram olhando assim, mas a gente pode pegar o que a gente quiser? Porque eles nunca vão em tá evento pago, de, de né? carro. <risos> Quando eles vão gravar, eles vão em outro. Eu falei, não, pode pegar. E aí tinha coisa flambada e tal. E a menina produtora falou assim, sentaram na mesa, né? Eles, eles não estavam estranhando, não é que eles eram bicho do mato, não é isso? É que eles estavam estranhando que quem estava trabalhando podia fazer isso. Porque na cabeça deles não era isso. E eles perguntaram assim, e aí, o que você achou do carro? Ah, não, eu gostei desse carro, era o Jetta GLI. É o GLI? É. Eu gostei disso, mas eu não gostei disso e tal, não sei o que e tal. Vou até gravar agora que eu não gostei disso, do, do GLI e tal. Aí eu falo assim, mas você vai falar isso no vídeo? Eu falei assim, vou. Falei assim, nossa, mas você pode falar isso? Posso. Porque na cabeça dela não fazia sentido a Volkswagen me chamar para testar o carro, pagar tudo isso e eu ainda falar mal. Falei, não, vou falar a verdade. ó. Eu já andei todos os Jetas que foram lançados todos esses anos, andei todos os Civics, todos os Corollas, todos os Fluence, todos os C4, andei todos esses carros, eu sei todos eles. Então eu posso falar que esse carro é isso, 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 melhor. Mas ela não é do nosso mundo. Para ela, eu era um chato. Falei, não, você é chato. Olha aqui, não, fala que o carro é bom, fala que o carro é legal. Mas esse... Não, esse e é o... isso funciona bem antes de tempos de revista, né? As Sim. pessoas, nossa, mas você pode falar mal? As pessoas não entendem. Na ah, verdade, verdade, o, na verdade, o fato é, as pessoas não entendem o nosso trabalho ainda. Você fala, sou jornalista. Na cabeça da pessoa vem várias coisas, várias possibilidades. Você trabalha na Globo, você trabalha na Record, trabalha numa rádio. Aí você fala, eu sou jornalista, tenho um canal no YouTube sobre carro. Dá um nó na cabeça da pessoa. E, e entra nesse ponto de, nossa, mas ah, eu vi o, aí já o pensamento errado, né? Eu vi o comercial que você fez do, comercial. do novo Polo. A gente não faz comercial, a gente pode e queremos fazer ações patrocinadas. Mas a gente é, tem ainda o diferencial, na minha opinião, de fazer um conteúdo branded content de qualidade, que não vai ser aquele negócio, ó, é o melhor de todos, eu te garanto. Não. Conteúdo. Porque todo carro tem seu ponto positivo e negativo. A gente consegue fazer uma coisa mostrando as qualidades do carro. É, enfim, não somos vendidos, somos chatos para algumas coisas. Eu acho que todo mundo, o ser humano, por natureza, é chato. Sim. Eu acho que não muda isso. E o fato da gente ter essa experiência cada vez mais apurada faz com que a gente olhe coisas que outros não vejam. Mesmo tendo hotel... É, cinco estrelas, sete estrelas, mesmo tendo a melhor comida do mundo, na hora de avaliar, a gente vai fazer porque gosta e porque a experiência com outros carros vão mostrar coisas que, se fosse o, o primeiro teste da vida, não mostraria. Você falou de um, de um Porsche? Eu lembro do primeiro Lamborghini que eu testei, que foi o Huracan Spider. Foi em Miami. Baita, carro Lamborghini, nunca tinha dirigido um Lamborghini na vida. Foi o meu primeiro teste. Mas não foi seu primeiro esportivo. Não foi o primeiro esportivo, foi num ano em que eu andei no 918 Spider. Então, dois super esportivos, um híbrido, outro não. Mas, cara, eu tinha um parâmetro. Então, nossa, o ronco do V10 do Lamborghini é sensacional. Isso eu coloquei na matéria, você tem o gosto ali do lado bom. Mas tinham coisas que eu critiquei do carro. Porque eu vim em outros. Então, eu tenho essa base. A gente consegue fazer essas análises. E a gente fala para as pessoas que a gente critica, as pessoas torcem o nariz, não significa que o que a gente fale, as montadoras ah, concordem 100%. Muitas vezes a gente recebe ligação de pô, mas você pegou pesado em tal coisa. Só que, detalhe, o fato de pegar pesado 
não significa que não seja verdade. Uma coisa é, você falou alguma besteira lá que a marca te mostra, ó, você falou uma coisa errada, pode acontecer? Então a gente vai e faz o quê? Retrata. Sim, que é um erro, não é uma opinião. É, é exato. Eu fiz é... isso uma vez com um carro que eu falei que o, que o volante não era de cor, era cor sintético. Aí depois o assessor falou, não, não, o couro do volante é cor original. Aí no outro vídeo eu coloquei. Isso é um erro, isso não é opinião. É. é um erro. E a outra coisa também que muita marca ainda não entende. Hoje a gente faz vídeos para o YouTube. E é uma, um jeito totalmente diferente do que fazer uma matéria para revista. O título de uma revista é totalmente diferente de um título de um vídeo do YouTube. Um vídeo seu que eu gostei bastante. É... Um só? Ah, só um, né? O cara é chato. <risos> Mas que eu gostei... É... Você é pera para título, né? Um que só o título, vem... o pessoal sai do vídeo. É, depois eu não... é. nem assisti, né? <risos> Mas era lá. O novo Renault Duster não mudou nada. Será? O assessor deve ver isso aí e falar, puta que eu pariu. Mas, cara, a gente tem que chamar a atenção. E no vídeo ele explica que o carro mudou, vai mostrar o que não mudou. Então tem Porque mais essa. Porque essa era a pergunta da galera. É. Porque o pessoal fala, ah, não mudou nada. Eu falo assim, não mudou nada. Será? E aí te explicava. Né? Então a gente tem ainda essa outra receita para fazer no YouTube que você tem que ter... fazer a pessoa clicar no teu vídeo, você tem que chamar a atenção. Eu fiz um para Fiat que os caras não gostaram. É... Da nova estrada. E eu peguei a versão Volcano para teste, quando eles emprestaram, falei, atolei a nova Fiat Estrada, que não vale a compra. Ficaram loucos, ficaram loucos. Mas deixaram de me emprestar carro? Não. Deixaram de me chamar para evento? Não chamaram para o evento da RAM. Fiquei puto com isso. E o meu vídeo está indo bem lá, sem ter ido para o evento. É, mas, cara, o vídeo está lá. Eu não fui na estrada também. Não foi na estrada, né? Não fui na e, e o que aconteceu? Eu mostro, eu falei, por que, que você disse que atolou? Cacete, eu atolei a estrada no vídeo. E tirou. E tirei. E expliquei por que a versão com o preço da época lá não valia a compra. Tá dado o recado. Se eu falei alguma mentira, me prova, me mostra. Ninguém falou mais nada. Mas sabe o que é isso aí? Eu acho Somos que... chatos. Não, não. Acho que alguém do marketing viu o título, pegou o vídeo e encaminhou. O que é isso aqui? O cara nem viu o vídeo. Não viu. O cara exatamente. nem viu o vídeo. Eu tenho um vídeo recente que eu falo de preço de carro. Você também fez um vídeo sobre isso, né? Você fez mais do viés de imposto, né? Mostrando quanto que o imposto tem. Que acho que é, é Onix por 38 mil, né? Isso. E é um título muito bom. Esse é um título muito bom. E o meu vídeo era Saveiro por 99 mil. E aí eu explico por que, que a Saveiro de 99 mil nem a Volkswagen acho que quer vender, porque é um preço que chama preço âncora, é uma estratégia de precificação de produto. E ali dentro eu falo também a diferença entre você ter um carro acessível e um carro barato, que são coisas diferentes. É, só que o título é da Saveiro, o quê? Para as pessoas se interessarem, porque o título é assim, carro no Brasil é caro. Então, ó, temos um Sherlock Holmes. Sim, é lógico, é caro. Então, é tentar tra trazer atenção para isso. Mas isso é uma tática dentro do YouTube que, que a gente faz para atrair atenção, mas acho que dentro dele a gente tem um critério jornalístico pra, pra, e até mais ponderado para lidar com as coisas. E, e outra coisa também, a gente é chato porque a gente vive é, testando o carro há muito tempo e as montadoras, elas embarca um pouco na nossa loucura, porque a gente conhece eles há muito tempo e eles conhecem a gente. Então eles sabem que a gente não é doido. É, é, é engraçado, eu vou soltar um vídeo, olha o spoiler, tem um vídeo no meu canal falando sobre negócio de testar carro, viver do YouTube, tem até um podcast aqui sobre isso também, mas eu falo de um caso especial ali, é que se você abrir um canal do YouTube hoje e querer que eles emprestem carros, não vão fazer isso. Tem canais que fizeram isso, foram testar carros de amigos, de concessionária, e estão sendo chamados pra, porque o trabalho está sendo bem visto. Tipo o carro-chefe, 
opinião sincera. Eles deram azar que eles, eles começaram a subir justamente no ano da pandemia que os eventos caíram. Mas quando voltar, tudo eles vão para os eventos. E eles não precisavam de carro de montadora. Eu acho que eles nem precisam até hoje, porque eles têm audiência pra caramba sem precisar. E mesmo quando eles fazem carro de montadora, também dá muito view. É... As montadoras só emprestaram o carro pra gente no começo, porque tipo quem é assessor de imprensa das montadoras a gente conhece faz 10 anos. Então eu falo, tá bom, Leandro, Cereja, quando tiver um carro sobrando aqui, eu te empresto. A gente, quando ele começou, a gente era os últimos da fila, hein? Sim. E eu acho que a gente não tá muito longe, a gente ali é umas meia rabeirinha ainda da fila, a gente ainda toma umas rasteiras, mas tudo bem. É que estão chegando novos youtubers que vão tudo bem. assumir no último lugar. Né? Não tem problema, mas... E a gente é, é, é chato e, e a própria chatice que a gente tem com eles, os assessores vêm na gente, eles também sabem. Eles também sabem. E acho que eles também sabem o seguinte, por mais que a gente seja chato, geralmente a gente não consegue influenciar tanto na compra e venda de um carro assim, ah, se eu falar vai vender pra caramba e se eu falar isso não vai vender nada. Eu dou um exemplo simples. Lembra o EcoSport na capa da quatro rodas? Sim, sim. É, falhou no teste de longa duração, que é uma capa é, thumbnail do YouTube. Fala, meu Deus, o teste falhou, reprovado, né? era reprovado o EcoSport. Você vai ler a matéria, a matéria não reprova o carro. A matéria fala, ah, ele reprovou em alguns critérios lá, tipo, mas o motor também... Tá... Ah, não, peraí, não é reprovado. Não é isso, né? Ah, não compre o carro. Era em alguns quesitos reprovado. Ali eles foram no meio YouTube, mas é, tudo bem. Clickbait. Mas o Export não deixou de ser vendido por causa disso, não, tipo, ah, não botaram fogo na Ford. Não aconteceu isso. Não fecharam a fábrica, fecharam agora. Fora, fora outras coisas. É, é, montadoras e carros que tiveram recall que saiu no Jornal Nacional. Toyota teve recall. Carro que pegou fogo. Carro que pegou fogo. Estilo que tem até hoje essa discussão que soltava o. Três rodas. Soltava as rodas. O Fox que cortou o dedo. Fox vende até hoje. Volkswagen tá aí. Tem gente que pergunta do Fox até hoje, eu quero comprar. Então, mesmo essas, esses episódios é, midiáticos de capa de revista e, e Jornal Nacional, nenhum carro aconteceu nada. Então, a gente pode ser chato, porque se a gente achar que a gente é demais, ah não, o que eu falar é, é ferro e fogo. Se eu falar que é ruim, é ruim. Se eu falar... Não, você vai fazer sua análise e vai estar sujeito à análise do tempo. Você vai falar, olha, o carro vai estar aí, ó, não compra esse carro. E depois todo mundo compra o carro. Vai ser mico. Quer ver um carro que era assim? Tô falando demais, eu falo pra caramba. Até que com, com... É chato, né? Chato, pra... <risos> chato e falador. Falante. Um carro que eu olhei e falei, vai micar. O primeiro Cobalt. Porque o primeiro Cobalt, a receita dele não estava muito boa, que era o carro era grande. Ó, os, o pessoal já estava puto que estava matando o Vectra. Lembra? Os caras, Pô, mataram o Vectra, sacanagem. Aí veio o Cruze que era na, no andar de cima. Depois fez sentido o Cobalt, porque ele era justamente o andar de baixo, que era o Vectra de entrada. Aí o Cobalt, o primeiro, é um ponto 4 manual. Aquele gigante de carro, aquele motorzinho de ágil. O design já era meio ágil. Tá, monstruoso, né? Feio. Feio demais. Eu falei, cara, isso aqui... Nossa, isso aqui tem cara de micar, hein? Só que quando o carro saiu, ele não placou. Mas logo em seguida eles lançaram 1.8. Aí o Automático. carro já, já ficou... E aí o carro bombou. Então era um carro que se você fosse chato, você falava, esse carro não pode dar certo. Sim. É feio. O acabamento não tem nada demais. O motor fraquíssimo, só manual... Como é que esse carro vai concorrer com o City? Com o que é Cerato, né? Não vai. O primeiro Renault Sandero. Que era outro carro feio. Bem barateiro mesmo. É. E, e a gente tratava ele porque era um ótimo custo-benefício. Mas era um carro feio. 
Rendeu bem. Hoje a gente tem aí o, o, o Logan. É, eu falei Sandeiro ou Logan? Sandeiro. Não, era o Logan. Logan eu queria Logan. falar do Logan. O primeiro Logan era muito feio. Ele tinha, ele tinha tudo pra dar errado, porque era feio, Sim. mas ele era muito barato. É, e a gente tratava. Era outro caso de... Ah, quer o um melhor custo-benefício? Compre um Renault Logan. Que jornalista automotivo tinha Logan? Nenhum. Por quê? Porque o carro era feio. Não quero andar de carro feio. É, não... Ele... Era, mas ele fazia sentido para muita gente. E a gente tem que lembrar o contexto também do Logan. O Logan, ele era uma época que a gente estava o quê? Tinha Classic, tinha, não tinha muito carro pequeno, bom, com preço é, acessível e com espaço. O Logan era muito grande. Então ele veio numa hora certa. Depois essa receita de carro sedã compacto com porta-malas grande, virou lei. Você vai ter o Etio Sedã, você vai ter o, o, a, o Ressuscitar um Voyage. Então existiu depois. Mas... Mas esse é um caso que a gente foi chato, mas o tempo mostrou que o carro evoluiu. A gente é chato. Todo mundo brinca com a spin. Mas a spin na ponta do lápis faz muito sentido para muita família, velho. Nossa, por eu teria família. Sim, eu teria spin. Eu peguei quando o Joaquim tava acho que com cinco meses uma spin para teste. Teria, foi fácil. quando passou pelo último facelift. Cara, pensa num sorriso na cara do pai. De abrir o porta-mala daquele e só jogar as coisas olhando para um lado e colocando. Joga, joga, joga. Porque é espaço fantástica. pra caramba. A única coisa ruim é que tem espaço pra sogra, mas fora <risos> isso, é perfeita. Ela é muito boa. É... Mas quando a gente, ainda mais, quando veio a primeira spin pra cá, a gente era solteiro, ou só namorava, ou não tinha filho, então uhum. torcia o nariz, né? É, tinha, era chato por esse ponto. Quer uma chatice que eu fiz no meu canal? Só no... uma? Ah, só uma. Eu, tenho, eu lembro de uns eu falo comentários. Dez. Você falar agora, eu falo 10. De uns comentários falaram, puta, mas esse cara é chato. Eu fiz um vídeo com o Novo Onix falando: o cheiro do Novo Onix é ruim? É, carro, é cheiro de carro chinês? Olha Porque só. calhou. Eu não vi e... esse vídeo, onde tá isso? Tá no meu canal. Vou lá, eu... não recebi notificação, hein? Se inscreva aqui e. e Exatamente, bota ativa o sininho. É, falando do cheiro do Onix. Que calhou de ser numa semana que eu tava com o Audi. E o Onix lá, fedido. É, não, não é fedido, o cheiro é diferente. O cheiro de novo, o cheiro do plástico é diferente. E eu coloquei, ó, pro meu nariz aqui, pra essa napa, não é um cheiro agradável. Até se você comparar com outros carros da Chevrolet de antes, o cheiro era melhor. O plástico chinês tem um cheiro diferenciado. Nossa, um monte de crítica e muita gente me chamando de chato. Mas vem da sua experiência. que você já Vem não... da experiência. Assim como o Leandro acha chato o cara de gastronomia que fala de, de hambúrguer. Lanche do McDonald's é uma porcaria. Eu sou tarado por lanche do Mac. Fala, não, é muito melhor um lanche artesanal. Não acho, porque eu penso com a pança aqui que entre gastar 30 reais num lanchinho bonitinho lá artesanal, eu prefiro comprar da, da oferta lá de dois lanches, duas Mac ofertas. Você vai comprar dois lanchões por 20 conto. É, tem... Como mais e é gostoso, cara. Ó, o meu sonho de youtuber é uma coisa que aconteceu recente com o Peter Jordan, do Waynerd. Ele abrir a porta e ter lá, mandaram pra ele da é, Maczice, né? Mandaram os lanches que ele gosta. McDonald's, de carona com o Leandro, sonha em um dia abrir a porta de casa e ter uma muralha de caixinhas do lanche, vai cair tudo em mim. Vai ser aquela sujeirama de lanche, e eu vou balançar os braços, vou nadar e comer todos. Todos. 
Todos. Eu gosto de lanche de Mac, então você de gastronomia, você que é chato, não fala mal do meu lanche do McDonald's. Já sei como você pode ganhar essa conta aí da, do McDonald's. <risos> você pode fazer review de drive-thru. De drive-thru. Você é. vai no Burger King ou no McDonald's e fala, o oh, McDonald's é o melhor. Que é tem, muito é. melhor, né? Olha uh... como ganha o jornalista com, com a barriga. <risos> com a barriga, só com o McDonald's. Outro carro que a gente era chato é que agora já virou loucura comprar. O, a Doblô. A Doblô, pra, do ponto de vista comercial e empresa e várias aplicações, ela servia. Serve ainda, né? Que tá muito caro. O Doblô é o único carro que eu acho que foi feito pelo WhatsApp. Porque cada um fez uma janela e eles juntaram no final. Você já percebeu isso? Que a janela da frente é do meio de trás. Os caras não se conhecem. Até hoje eles não se viram. Não cada se um desenhou em casa e mandou. Mandou e ficou aquela beleza. Sabe aquele negócio de trabalho? Ó, eu faço a capa. Eu Sim. faço a conclusão. E eu entrego o trabalho. Ah, meu, tem impressora em casa. O cara imprime e encaderna. É. é a Doblô. Mas do ponto de vista de... Tem muita empresa que vai fazer... É a Doblô que serve, cara. Que tem que botar... As coisas em cima e, e, e banquinho tem que ser mais prático, doblou faz todo sentido. Então também é um carro que é, todo mundo é chato, mas está quase na, na, na seara da spin. É que o projeto já está muito envelhecido. Lá fora o doblou evoluiu, a doblou evoluiu. Aqui ela ficou para trás, foi só recebendo aqueles tapinhas e ficou para trás. Outra coisa que a gente é chato. Vamos lá, vou falar agora. Eu vou falar. Lembra do Golf, quando o Golf virou 4,5? Então, lá fora de toda vez que saía a geração nova do Golf, era capa de revista. Golf 5 vem pro Brasil. Golf 6 vem pro Brasil. Golf... Aí veio o 7. Mas nisso foram 10, 15 anos de que Golf vem pro Brasil. E a gente reclamando, reclamando. Não, não, Golf aqui, a gente, Golf é 4,5. Golf é. Eu fico pensando os caras na Volkswagen falando assim: esses jornalistas só reclamam chato? Deixa eu ver aqui quanto vendeu de Golf. Pô, vendeu 500 esse mês? Tem um carro que já tá pago, projeto antigo, que a gente só aqui só. Estamos ganhando dinheiro pra caramba. É 500 pra hatch médio, né? Na época, bastante. Mas é o que eu falei no Até negócio hoje. dos vídeos. As pessoas têm que entender que, dependendo do andamento do projeto, do tempo de vida dele, ele, no final do ciclo de vida dele, ele dá muito dinheiro. Porque lá no começo você gastou pra desenvolver, o projeto já se pagou, todos os fornecedores já ganharam dinheiro, todo, todos os problemas do carro já foram resolvidos. Ah, barulhinho, é, injeção. O carro, no fim do ciclo dele, ele tá redondinho. É. Muito Poxa, assim, Gol não teria mais, né? Sim. E tá aí, ainda tá entre o top 5 de vendas, vende bastante pra frotista, por quê? Porque é um projeto que já tá pago há mil anos, né? Eu acho que se você for ver margem, margem de carro, se os caras venderem 200 mil reais em Gol, eles ganham mais do que 200 mil reais no Tiguan R-Line. Entendeu? Dinheiro entrando, a margem é maior vendendo Gol, porque é um projeto que já tá pago, já tá tudo certinho, peça de reposição, toda a rede tá treinada, não precisa fazer nada. Nem facelift você faz. O departamento de design nem bota a mão mais no gol. Nem recall vai ter, porque o cara que tá lá na linha de montagem sabe certinho. Faz tudo fechado. Então, é isso. Então, o, o, o Golf, naquela época a gente era chato, e a Volkswagen ia falar assim, tá quieto, velho. Tô ganhando dinheiro pra caramba nisso aí. Tô... O carro não muda e eu tô ganhando dinheiro. Aqui, a gente só teve mudança de Corolla e de Civic porque é um projeto global. Tanto que o Civic tá perigando morrer. Você tem vídeo lá sobre isso, porque... A nova geração é muito evoluída, para o Brasil ficaria muito caro. Não é um mercado que a, que a Honda domina, o Corolla está lá bombando. Tanto que o Corolla também já percebeu isso, vai virar SUV, também vai ter opção SUV. E, e nessa talvez que o Civic morre, porque fala, cara, não dá. A gente já está vendendo a 150, tá, é um teto. Eu não vou lançar um Civic por 200. Então não lança. Sim. E, e não vai deixar um Civic, não é, não é política da... Da Honda deixar o carro velho aqui, né? Ah, não, dá um tapinha no Civic aí, vai deixando. Eles não fazem isso, né? Você falou de Honda, uma, não é chatice, mas algumas pessoas podem ter achado como isso. O WRV. 
O WRV é um carro que a gente bateu, não literalmente, é. a crítica foi persuasiva, porque ele é um projeto derivado do FIT. A Honda vai falar que não, mas a gente sabe que é. Coloca é que a, um lado do é outro. É que a Honda mudou as coisas no, no WRV, onde as pessoas não veem, que é suspensão, a traseira e a dianteira, que são do HRV. Só que quem bate o olho e fala, ah, isso aqui é, é, um, isso aqui é um Fit Cross, né? Ainda mais na hora que você entra no carro, os é. mesmos comandos e tudo mais. Só que é um carro mais caro. Mesmo mais caro, ele não tinha controles de tração e estabilidade. Colocaram, e aí a gente criticava isso. Para mim, um dos motivos que não faziam sentido, não valia a compra o WRV, era esse. Mesmo sendo mais caro, se você não liga para um design diferente, e ainda assim que é o Honda, vá de Fit, porque ele vai te entregar um controle de tração e estabilidade, por exemplo. Falou o chato aqui. Hum. Aí, em 2020, a Honda me lança o WRV, linha 2021, com um design retrabalhado. Colocaram lá assinatura de LED, para mais equipado, para-choque traseiro diferente. Colocamos os controles de tração e estabilidade. Finalmente, ouviram a gente? Ouviram? Ouviram? Mas não foi por nossa causa, assim. Não, precisava. acho que era legislação. Eles já estavam com o negócio pronto, já, já lança. E lanço. aí me lança o preço do carro acima de 90 pau. Acho que era 96. Top. É que na é cabeça. Isso, ano passado. É que na cabeça deles é SUV, é um SUV é. de entrada. Então, eu comecei a dar risada. Eu queria até eu estivesse fazendo uma, uma live ali para ter o react. Porque, desculpa, agora ele tem tudo que a gente queria, mas por 96 mil, nem sei quanto que tá hoje. O já passou de 100. É, você tem nivos, você tem outras Você tem, tem coisas que valem bem mais a pena. Aí pensando no que vai ser entregue para você no custo-benefício. E de novo, argumentando. Se você gosta do carro, carro é uma coisa muito subjetiva, você tem que pensar naquilo que você gosta também. Quer comprar? Compre. Mas é o Leandro chato? Não, é o Leandro crítico falando que com essa grana eu compraria outras coisas, não compraria o Honda WRV. Tudo bem, acho que a sua análise faz todo sentido. Você não está implicando com o carro, você não está sendo chato, você está colocando na mesa argumentos válidos, não é? Ah, não está tirando da sua cabeça aqui. É, e aí entra aquilo também. Quanto mais, para finalizar o lado do, da crítica, né? quanto mais base você tem para isso, é natural. O processo de ficar chato é natural. Seu paladar muda. Se eu fosse um crítico de gastronomia, eu acho que eu não teria essa paixão pelo Big Mac. Não é nem o Big Mac, eu... anota aí, McDonald's. É o Cheddar o... e o Quarteirão. São os preferidos. E o Big Taste também. O Turbo Taste já comeu? Eu não posso comer. Então manda os dele pra mim. <risos> manda <risos> Aumenta ba... a pilha. Manda as batatinhas pra mim. <risos> então, se eu fosse um crítico de gastronomia, eu teria um paladar mais aguçado. Se eu fosse um crítico de cinema, a mesma coisa. É... O Mandalorian, eu comecei a... a ouvir vários podcasts do Jovem Nerd, o Nerdcast, o RapaduraCast, e eles criticando umas coisas que, pra mim, cara, que povo chato, né? Aí, o chato são eles, porque eu gostei. Mas é o trabalho dos caras, então eles veem umas coisas que a gente não vê. Que nem review de celular, o cara fala assim, ah, essa tela responsiva, ela é OLED e tal, eu falo, ah, tá bom, mas esse celular custa 6 mil. Então, e outro custa... Um e-mail, eu quero de um e-mail. Um de um e-mail é bom? Tá bom pra mim. Tem cara que, se ele andar com um celular de mil reais, o cara não consegue. Não, tem que ser o Samsung não sei o quê, tem que ser o iPhone e tal. E cada um, cada um com, com um jeito de, de ver o negócio. É bom sempre ter os especialistas, 
para fazer o review daquilo e, e poder levantar esses pontos. Eu vejo muito review de câmera. Só agora que eu fui comprar uma câmera de ação nova, uma DJI Osmo, e eu comprei por causa disso, porque fui ver review, os caras são chatos, estabilidade é melhor, não é melhor, e o preço é muito melhor. Aí eu fui, fiz todo esse balanceamento e, e, e comprei. Mas se você for ver alguns reviews, o cara fala assim, ah, a tela demora um pouco, tem um delay. Ah, gente, você tem que clicar duas vezes aqui para conseguir na GoPro, você consegue uma. Tá bom, é que o cara tá sempre com o GoPro na mão, tá sempre... Mas eu olhei e falei, não, tá bom, cara, eu entendi que é um pouquinho mais... É, não é tão intuitivo quanto a GoPro, mas eu consigo viver com isso. Pelo menos eu peguei já sabendo. Então tudo bem, consegui formar minha opinião. E uma isso. dica que vale para qualquer segmento também. Tá achando o cerejo chato? Se você conhecer ele pessoalmente, você vai ver que ele é chato. Sim. Mas ali gravando nas câmeras, achou ele chato? Veja outros vídeos. Assista o de Carona com o Leandro, o João Anacleto no canal A Roda, para você ver que muda... O formato, um que é mais engraçado, um que é mais comedido, um vídeo mais longo, mais curto, mas busca aquele detalhe que o Cerejo criticou, que o Leandro criticou, que o João. E você vai ver como tem, se tem ou não uma coerência. E eu te digo que tem. tem. Tá? Considerando canais sérios. É, tem muita coerência, porque a gente vê muitas coisas. A gente, a gente ficava em redação, né? Fazendo. A gente, todo mundo andava em todos os casos, todo mundo falava, você percebeu isso, você percebeu isso? É. E, e então, é ou todos nós somos chatos, ou o chato é você. <risos> Não, a questão é que a gente tem esses critérios mais aguçados e somos caras sérios, né? A gente tá Sim. colocando ali. Já aconteceu comigo? Não vou lembrar agora com qual modelo foi. Mas. Modelo gente... de carro ou era o cara modelo de, de biquíni, modelo de. Não, modelo carro. Ah, tá bom. <risos> É, de ir para um test drive, de estar tá bronqueado com alguém de, de assessoria, com a marca, e, e de, durante o teste, ficar bem puto, falar, putz, como eu queria fa falar mal dessa porcaria, mas eu não vou falar porque o, o carro é bom. E, eu, e a, nós somos sérios. É. A gente faz, nós somos jornalistas sérios, qualidade. E de ficar puto com o lado pessoal. Mas ali no momento que eu tô fazendo o meu teste é o Leandro profissional. E falei a real. Então, não tem essa. A gente é chato? Pode ser para algumas coisas. No meu caso, eu vejo que é a chatice por causa da hoje. A mais recente é essa do botão na multimídia. Mas você vê que a nossa chatice tem um porquê? Principalmente a apresentação de carro. A apresentação de carro, você tem que ter muita experiência e ser chato para pegar uns, uns truques. Eu lembro de um carro que a gente, que a gente foi testar. Eu não vou falar aqui para não deixar a, a comunicação da, da empresa de saia justa. Apresentaram o carro, revolução do segmento, tal, 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 preço, baita preço, o carro é bom, tal, vou mandar. E porta-malas? Eles não falaram porta-malas, não falaram porta-malas, né? Sempre falam porta-malas, por que não falaram porta-malas? Vamos falar com o assessor. Qual é o tamanho do porta-malas? Ele, ah, eu não sei, eu vou abrir a... Ele não sabe o tamanho do porta-malas do carro novo? Lógico que sabe. E aí, depois, ah, de manhã no café, ah, então, o porta-malas, o porta-malas tinha diminuído 10 litros do modelo anterior. E lógico que isso ficou fora da apresentação, passou na frente de todo mundo que estava lá batendo champanhe, porque eles não querem que o vídeo do dia seguinte comece, gente, tá... ah, mas porta-malas diminuiu. Porque eles sabem que a gente é chato e vai falar isso, porque as pessoas vão perguntar, e o porta-malas? E são só 10 litros, mas são 10 litros, é menor, objetivamente é menor. E por que é menor? Você fala assim, ah, porque o carro é pior. Não, porque a estrutura do carro é mais moderna, o carro é mais seguro, tem zonas de deformação maiores e tal. Tudo isso é melhor. É, tanque de combustível, às vezes, é maior, ou colocar de outro jeito. E tudo isso, no final, faz com que o porta-malas 
diminua 10 litros. Eles sabem que dentro da cabeça das pessoas isso não funciona, as pessoas vão ficar bravas e tal. E pronto. Então eles não colocam na apresentação. E se você não vai lá e não pergunta, os caras não falam. Oh, quando acontece também, desculpa te cortar, ah. de um, um novo modelo X, a nova geração, eles tratam como nova geração e a gente sabe que não é. É um grande facelift. Tem mais essa também. Eu acho, eu acho que os caras estão um pouquinho mais escolados, porque teve umas, uns episódios recentes, eles falam, olha, não mudou a plataforma, mas nós fizemos um grande trabalho de design na cabine, cabine, mudamos bastante, então nós chamamos de novo carro tal. Não chama de nova geração, mas chama de novo. Eu sei que o vendedor na loja vai falar que é todo novo. O cara vai chegar lá, não, esse aqui é o novo carro tal. E a gente tá... no título vai meter novo também. Vai meter novo, porque é novo. Mas se você assistir o vídeo e assiste todos os vídeos, você vai falar, não, gente, olha, esse carro aqui não mudou a plataforma, não mudou o powertrain, não mudou nada, mas eles trabalharam bastante interior tal para resolver esses defeitos, esses, esses pênaltis que eles tinham para esse carro aqui, para esse ano modelo. Que eu também eu não acho isso ruim, porque agora tem umas, umas plataformas tão modernas Olha a MQB. A MQB é tão moderna que serve para tanto carro que a Volkswagen agora, no Volkswagen 8, ela evoluiu a MQB. Não fala assim, não, joga a MQB fora. Não, vai evoluir, porque, cara, já atende. Já, já chegou num nível de, de, de modularidade que, que é besteira você criar uma modularidade toda nova. Então, todas as marcas estão fazendo isso. As francesas estão fazendo isso. Fiat vai fazer isso. Todas vão fazer isso, porque é a maneira mais inteligente de fazer um carro. Não é ruim se usar uma, uma plataforma igual a todos os carros. Eu até digo que é ruim para a gente que gosta de dirigir, porque eu estou achando os carros de, de umas marcas alemãs, vou dar um spoiler aqui, da Audi, eu estou achando meio homogêneo. Tudo igual, né? É, eu estou andando nos carros e falo, tá, a 4 parece só a 5, tipo, na hora de andar. Você olha para trás, você vê, o, ah, o design é diferente, mas eu não me sinto num A5. No A5 e A4 anterior, era outro carro. Você andava no A4, o A5 era outra tocada. Era uma tocada mais esportiva, agora não é. No evento que teve recente... Isso, isso, isso é ser chato. <risos> isso, isso é, é ser chato. chato. Mas ó, não de... é uma realidade, porque a gente estava recentemente nesse evento, tinha até o carro do Ayrton Senna lá, o S2, uhum. e eu fui o último a ir embora, já estava escuro, chovendo, entrei rapidinho no carro para voltar. Te juro, eu fa... não sabia se era o A4 ou assim. <risos> eu recorri... A, a multimídia para ver na parte lá de você colocar o select o claro. tipo de pilotagem lá, o modo de condução para ver, o... ver o desenho do carro, falei porra não sei, porque é a mesma tocada isso pro cara do A4 pode ser bom, porque fala assim, olha o A4 é a tocada igual do A5, mas pro do A5 não Ó, o cara né? do A5 fala assim, eu tô num A4 com roupinha desportiva de ele não tem um DNA diferente, porque aí você fala plataforma igual, motor igual, calibração de motor quase igual, medidas muito igual, interior muito igual. Você fala, isso é ser chato. Você fala assim, caramba, não é outro carro. É muito parecido, parecido até demais. E aí você, aí eu, aí que eu digo para você, a Audi ganha muito dinheiro com o A5, porque ela desenvolve um sedã, que é o, o A4. Quando ela vai fazer o A5, é um passo menor, porque ela já tem tudo aquilo desenvolvido. Ah, tudo isso aqui tá aqui, traz para cá. Beleza, aí a margem dela no A5 às vezes é maior que no A4. Mas... mas o assessor não vai chamar a gente de chato, não. Ele tá usando outros palavrões aí agora. Ah, mas, <risos> sei lá. É, é, eu acho que a sensação do pessoal que andou no A4 e no A5 eles são muito próximos de calibragem. Então, perde um pouco de sentido. O produto fica realmente brinca... fica brincando, né? Fica vendendo carro a metro. Você quer um A3, A4, A5, A6, A7, A8. 
É só o tamanho do carro. Que e, no é. fundo, o assessor sabe, ele conhece o produto dele, ele Exato. sabe o que tem e o que não tem. É, outro exemplo recente de um evento que a gente foi, terminei o teste do carro, me despedindo já, o assessor pegou e falou assim, pô, curtiu o carro? Pô, parabéns, o carro tá legal. É, não vai falar de... Só que você não vai falar da ausência do motor turbo, não, né? Lógico que eu vou falar, porque eu sou chato. <risos> para ele perguntar isso, ele sabe que a gente sabe. vai falar. Ele sabe que o carro dele não tem o um motor turbo. Devia ter. E confira a avaliação do SUV nos nossos canais. Isso aí. Então, isso é ser chato. Às vezes, é, é, o motor turbo nem ia fazer, nem ia fazer falta para o carro desempenhar. Está cheio de um carro aí que não tem turbo no line-up e vai bem. Mas a gente tem que responder essa pergunta, porque vai ter a gente que vai falar assim, e é motor turbo? Por que, que na fora tem motor turbo? Então a gente tem que responder, olha, a gente não vai ter motor turbo, não, a, a marca não achou necessidade, o carro vende bem sem ter motor turbo, então não vai ter motor turbo, pronto. E o que faz a gente chato, finalizando no assunto carro, eu também acho que vale até para o cara que analisa uma geladeira. Hum. É, a gente conhece o produto, a gente estuda o produto, sabe o que vem antes, sabe o que o concorrente tem, então já gera uma comparação, mesmo não sendo um vídeo comparativo, mas você sabe o que o outro tem e, e logo faz a comparação. E sabe o que esse produto tem em outros mercados. Esse carro não é exclusivo Brasil, mas ele tem em outros países algumas outras tecnologias que a gente pensa, ó, vai chegar um novo modelo, então, putz, se isso. tem lá fora vai vir isso. E se não veio, aí a gente acaba criticando. Por que que não tem? Ah, mas ia impactar o preço? Aí já é outra história. Ah, oferece como opcional, por exemplo, o cara não quer colocar, deixa na decisão dele, pagar mais caro ou não. É o nosso senso crítico que nos faz ser chatos. Seria mais legal se não fosse assim? Eu acho que não. Acho que não, porque ia ficar um conteúdo raso. Falar, ah, gente, seu carro tal, carro tal, se comportando tal. É, ia fazer... Para que ter vários canais no YouTube, bastaria ter um canal só porque o cara ali vai falar a real. É, por isso que eu acho que a gente... Eu, eu acho não, eu tenho certeza. Os canais de YouTube que avaliam carros não são concorrentes. Porque cada um tem o seu jeito de avaliar carro, cada um vai valorizar alguns segmentos, a gente pode, algumas coisas do carro, a gente pode discordar nisso. Mas se as pessoas gostam do jeito que a pessoa avalia, eles vão assistir lá, podem depois assistir comigo, assistir com você, complementar a opinião dela. E vão, né? Eu penso assim, eu faço isso com outras coisas. Falei pra você, terminei de assistir o Mandalorian. Você falou que era foda, eu gostei pra caramba, se não assistiu, assistam. E o que eu faço com toda a série que eu termino? Acabou, eu vou pro YouTube, porque eu quero ouvir opiniões, eu quero saber de detalhes que eu eventualmente não vi. E não fiquei só em um, eu vi vários. Fui lá no Jovem Nerd, fui no E-Nerd, fui no Rapadura Cast, fui no Omelete. Eu quero consumir mais, eu imagino que seja assim nos carros também. O cara gosta do Cerejo, vai assistir o vídeo do Cerejo, vai assistir o vídeo do Leandro. Gil Brandão, todos eles. Bomba. E nessa você acaba chegando a outros canais Sim. que você não conhecia e, putz, ó, o cara faz um conteúdo legal. Começa a se inscrever. Então, nós não somos concorrentes. E a aqui... prova disso é o Blitz, né? Estamos aqui juntos. Lógico. Eu e... acho ele bonito. <risos> o Blitz ou eu? A, 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 você. Que... a questão é a seguinte. Ajudem a gente. Compartilhem nossos canais com as pessoas. Falem para seguir. Porque vai ter carro que vai sair agora e eu não posso falar. E eu e Leandro falamos há um ano que o carro ia sair. Você é sabe o que eu tô falando? Eu um sei. ano, um ano atrás a gente falou, ó, o carro tá, vai sair no Brasil, vai sair com esse motor. Acertamos tudo. Todo o design dia. vai ser esse, vai ser feito em tal lugar. Faz um ano. Então e agora. Se bobear, a gente acerta o preço também, hein? É. Vai ter, vai ter gente agora, nossa, carro tal chegou. Se vocês seguirem o Tô na Pista e o de Carnaval Leandro, vocês já estavam sabendo. Então tem carro que a gente tá falando hoje, 
que vai ser lançado daqui a um ano, um ano e meio. Então, para você não tomar balão aí, não ficar, ah, eu não sabia que ia ficar por dentro de tudo. Quer ser um chato igual a gente? Se inscreve, tô na pista, se inscreve no canal. Os chatos sabem um pouco. E se inscreve aqui no Brito. Também recomendo para os amigos. Fala, ó, se tem alguém que gosta de carro, manda os nossos canais aí para o pessoal ficar por dentro e saber de tudo que tá saindo por aí. E se acha que a gente é chato mesmo, não adiantou ficar uma hora falando com vocês, deixa aí nos comentários, porque a gente quer também começar a ler as mensagens que vocês mandam para gente Nossa. na abertura dos nossos vídeos do podcast, do, do para inglês. É, não, mas gente, ninguém discutiu que a gente é chato. A gente é chato. Somos chato. A gente só tá se... Quem tá... é mais chato, cereja ou Leandro? Comente aí. Eu voto com cereja. Eu também. Então tá bom. <risos> gente, até mais. Falou, galera.